0: Benvenuti a tutti, grazie mille per essere tornati a trovarmi. Se è la prima volta che, che mi ascoltate, questo è il Caffè della Paroliera, che è il mio podcast di riflessioni etimologiche, materiale semi-confidenziale e voli pindarici simili, ecco. Il tutto nel tempo di prenderci un caffè, giusto eh, 10-15 minuti. Ho dato che siamo a gennaio anche di fare una pausa dalla sessione d'esame. Oggi parliamo di ricordare e partiamo come sempre dai classici. Ecco, i classici che poco sapevano di neuroscienze, credevano che la sede del ricordo fosse il cuore, e questo risulta evidente se pensiamo alla parola ricordare, che viene da recordor latino, che è costruito sulla particella iterativa re, che vale di nuovo e cor cordis, cuore. Con l'operazione del ricordare noi riandiamo al cuore, ci rivolgiamo al cuore per reperire qualcosa che è che c'è già se- ha già sede nel cuore, che c'è già. È per questo tra l'altro che in francese, è un'altra lingua romanza, memorizzare qualcosa si dice memorizzare no? par cœur, quindi imparare per mezzo del cuore. E così pure in inglese no? abbiamo by heart, parentesi tra l'altro. L'inglese, pur essendo una lingua germanica assieme al suo amico tedesco, olandese, eccetera, deriva dal, ger- dal germanico, non dal latino. Però, 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 ha desunto tantissime delle sue parole dal latino, mi ha subito l'influenza. Basta pensare no, che la stragrande maggioranza delle parole che in inglese finiscono per action o action derivano da parole latine che finiscono appunto in Azio, azionis. Quindi ritornando a noi, se io dico mi ricordo di te, dico di fatto no, che nel mio cuore c'è un segno costante del tuo passaggio a cui io faccio ritorno non è qualcosa di, di statico, di fermo, è qualcosa che si reitera, come un evento che continua ad avvenire, non è concluso nel passato ma si ripete, no? indica qualcosa di vivo, che continua ad avverarsi. Il contrario di eh, ricordare è molto intuitivamente scordare, ma noi non lo utilizziamo troppo spesso, non è parlato, è più poetico, il contrario più utilizzato è dimenticare, però dimenticare mh, è opposto sia sì, ricordare, ma ha proprio una derivazione diversa, ecco. Dimenticare deriva dal latino tardo dimenticare, da de emens. De è il prefisso che indica allontanamento, sottrazione. E mans vuol dire appunto mente. Dunque dimenticare è sottrarre alla mente. Ma non è che è un chiedere gentilmente scusa posso prendere questo ricordo? No, no, indica proprio che il ricordo viene preso via con la forza, viene portato via di peso. Perché il verbo dimenticare è la cosiddetta forma intensiva del verbo dementire. In latino i verbi intensivi o frequentativi sono quei verbi che esprimono un'azione che si ripete o comunque che è particolarmente intensa, ed è questo il caso. È una sottrazione violenta del ricordo, il dimenticare. E se facciamo un'altra incursione in campo avversario tra le lingue germaniche e andiamo a prendere l'inglese forget, ci accorgiamo che, anche se scompare il termine mente, diciamo che l'immagine è la stessa che ricaviamo. Perché for è da intendere qui con forza privativa, mentre in altre parole della lingua inglese eh, vale l'opposto eh, di intensivo, come ad esempio in forgive, che abbiamo anche in italiano perdonare, quindi dare tanto. Um, cioè, mi ricorda un po' quelle parole greche che significavano una cosa e anche al tempo stesso il loro opposto, no? quelle parole greche che, che al liceo mi facevano impazzire. <ride> Vabbè. Comunque, ecco, in questo caso for è un po' come il de di dimenticare, get è sempre get, quindi prendere, e letteralmente quindi forget significa non prendere, perché non c'è nulla da prendere, no? Non posso attingere a un ricordo, a quel ricordo perché è già stato portato via. Quindi c'è ancora l'immagine no, del portare via violentemente, della piazza pulita nella mia testa, la tabula rasa. E... Tornando a noi, alle nostre lingue romanze, dicevamo appunto che l'azione del dimenticare non implica il cuore, ma la mente. E c'è un altro termine ancora che è sinonimo di dimenticare ed è obliare. Non lo usiamo spesso, ecco. Obliare è un dilavare, uno scolorire della della mente. C'è una bellissima poesia di un poeta che mi sta a cuore, molti di voi lo sanno, perché è il poeta della mia tesi magistrale, Mario Luzzi che si intitola La notte lava la mente. Ecco, possiamo immaginare l'obliare come un'operazione di lavaggio della nostra mente, qualcosa che arriva e spiana, insomma scolorisce quello che c'è sotto. E obliare in, può ess- in italiano può essere un po' desueto, no? però in francese invece abbiamo oublier che è la forma corrente per dimenticare. Derivano entrambi, sia oublie che obliare, da obliviscor, un altro verbo latino attenzione perché obliviscor in latino ha la stessa radice di oblinire, un altro verbo latino che significa invece ungere, quindi cioè, dico ma cosa c'entra il dimenticare con il verbo ungere? Ecco il punto è che i romani per scrivere, no? per prendere appunti, utilizzavano delle tavolette di cera, ne abbiamo testimonianza no? oltre che scritta anche eh, anche visiva tra gli affreschi di Pompei no? se cercate su Google eh, tavoletta cerata Pompei vi viene fuori l'immagine della ragazza con, di una ragazza con, con uno stilo in mano, una tavoletta. Ecco, lo stilo era questa sorta di matita con allora una parte appuntita e l'altra parte al posto del gommino aveva una spatoletta. Questo è lo stilus romano, perché per scrivere i romani passavano questo stilo su una tavoletta unta di cera e quindi incidevano sulla cera molle. Per cancellare invece usavano la, la spatoletta, utilizzavano l'altra parte no, per raschiare via la cera e ce ne mettevano sopra altra. Ed ecco che no, ricompare il verbo oblinire, ecco che si spiega anche la somiglianza con il verbo obliviscore, il verbo dimenticare. L'azione del dimenticare è un'azione di cancellatura di qualcosa che è già scritto. Ed ecco che comunque tutti questi verbi, no? dimenticare, forget, oublie, ci dicono che si tratta di qualcosa di importante, di potente, di cancellatura di qualcosa che in realtà c'era già, c'era. E, dimenticare in effetti non può fare molta paura, se si pensa a due persone quando si lasciano, magari si fanno la promessa di non dimenticarsi di quello che si è stati insieme, perché effettivamente eh, il ricordo... Ehm, È un'occasione esperienziale, un'occasione di crescita, Eh, invece di veni, vidi, vici, come diceva Cesare, si potrebbe dire veni, vidi, nemini, sono arrivata, ho visto, nel senso di ho fatto esperienza, ho esperito e me ne ricordo, cioè mi porto ancora con me quello che ho vissuto ora che me ne sono andata via. Ed è importante portare con sé questi ricordi perché in quello che siamo stati, e in quello che abbiamo vissuto risiede la premessa di quello che siamo, una sua giustificazione. Si dice spesso no, che la memoria è identitaria. E, tornando alle nostre parole, quando si parla appunto di memoria, è amplissimo lo spettro di termini che possiamo usare, no? dalla vaga reminiscenza che è l'eco lontana di qualcosa appunto di un un fatto avvenuto in tempi remoti, in qualche modo trascina però il suo strascico fino ad oggi, come il velo di una sposa eh, in chiesa. Eh, Possiamo utilizzare anche il termine eh, richiamo, che ci dà l'idea di qualcosa che fa da ponte per un'altra, che appunto lo, lo chiama a tornare presente. Poi abbiamo anche souvenir. noi in italiano abbiamo preso in prestito dal francese, ma lo utilizziamo un po' all'acqua di rose, ecco, no? Perché lo utilizziamo per indicare, che so, la la cartolina di di St. Moritz, oppure la maglietta con su scritto Cambridge University, che poi abbiamo preso a Cambridge, ma senza esserci mai state. Ecco, il souvenir è una versione accessibile di di un ricordo, no? Che ne riassume l'elemento chiave, però in modo un po' po' leggero, ecco. Però invece souvenir, eh, in francese, souvenir significa... ricordare, proprio è il il termine corrente, ed è l'equivalente italiano di sovvenire, che adesso non non usiamo più, ecco, da dove derivano sovvenire e souvenir, derivano da subvenio, da subvenire in latino, che in latino appunto aveva tre valori, uno è quello del ricordare, del sovvenire, il venire in mente, ma che ha pochissime occorrenze, l'altro è quello del sopravvenire, del giungere in un posto. E l'altro ancora invece è quello del soccorrere, che era il più frequente in latino. Quindi valeva venire in aiuto a qualcuno qualcosa, eh, aiutare, eh, curare, rimediare a qualcosa. Nel nostro italiano eh, è sopravvissuto solo nel termine sovvenzione, che indica di fatto un aiuto economico. Dunque qualcosa che sovviene, qualcosa che mi viene in mente in qualità di ricordo mi aiuta. Ma mi aiuta a fare cosa? Qual è la validità del sovvenire? del ricordare, la sua utilità. Ecco, c'è una ragione per cui oggi ho scelto di parlare di questo, del tema del ricordare. Domani, come ogni anno, sarà il giorno della memoria, il 27 gennaio, e ci si potrebbe chiedere come mai, come mai l'hanno chiamato in questo modo. Ecco, io penso che la scelta delle Nazioni Unite di chiamarlo in questo modo sia stata in realtà profondamente sensibile. cioè Letteralmente... ehm, Ricorda lo sterminio, no? Ricorda di fatto um, le terribili, vergognose torture, no? quella pagina nera della nostra storia. Ma la parola sterminio no? indicherebbe brutalmente, no? espressivamente eh, tutto quello che è successo, però questa parola lascerebbe il tempo che trova, perché indica proprio mera violenza, eh, indica qualcosa nel passato, terribile, però che rimane nel passato, no? La parola memoria invece che è stata scelta apposta non rimane nel passato, si crea nel passato certo perché di fatto indica la stessa cosa, indica sempre il giorno della memoria, indica quelle torture, quella vergogna eh, che è stata scritta nella storia del mondo ma suggerisce diciamo vuole offrire un ricordo diverso di quello che che c'è stato perché memoria è una parola anche proiettata nel futuro, paradossalmente, è no? una parola del passato ma proiettata nel futuro, che costruisce un ponte tra passato e presente, quindi anche con il futuro. E l'aiuto concreto qui no, del sovvenire, che più che aiuto concreto è una responsabilità che tutti dobbiamo assumerci, è far sì che non riavvenga più qualcosa di simile nella storia del mondo. Ed ecco che la memoria no, è fondamentale, È fondamentale che rimanga traccia di quello che c'è stato, che sia stato bello o brutto nei nostri cuori, che si faccia responsabilità comune, per far sì che è importante questa, questa memoria, per far sì che le nostre azioni del futuro siano coscienziose, siano responsabili e in ultima istanza, e più importante, umane. Grazie mille per avermi fatto compagnia anche oggi. Le fonti a cui ho fatto riferimento sono sempre lo Zingaretti, il Lei, il Pianigiani, il Nocentini, l'Il, e anche per questa puntata, um, insomma, so, scusate, per questa puntata, per le nostre diciamo, incursioni uh, nell'inglese, um, ho utilizzato anche l'Etymological Dictionary of Modern English di Ernest Wickley. Spero vi sia piaciuto quello che che si è detto, scrivetemi facendomi sapere cosa ne pensate di questa puntata o delle precedenti perché vi leggo sempre con, con grande piacere. Grazie mille ancora e ci risentiamo martedì 9 febbraio con la prossima puntata e il prossimo caffè. Un grande abbraccio virtuale a tutti, state bene!